0: Jannick Fournier a remporté le prix du public et s'en va en finale pour Canada's Talent. Oh! Salut, gang! Allô? Allô? Spotlights. est que tu es encore sur un high? Oui, je suis encore sur un high. Je sors la tête de l'eau, je prends un programme de respiration et je retourne de jeune âge à fond. C'est quoi la chanson que tu vas faire en finale pour. Peux-tu nous le dire? Non! Cette fois-ci, je vais arriver avec quelque chose qui. C'est un peu plus de crunch et de rock. Après avoir passé
1: à travers toutes ces épreuves-là, d'être rendu là juste avant, tu ça comme des petits cacamous, ça va? <rire>
0: Oui, oui, il y a tout ça là. <rire> Peut-être que tu pourrais nous faire des petites vocalises là, Tu pourrais peut-être nous pousser un petit Pow, pow Pow, pow, je t'écoute, tu m'écoutes Et va voter mon petit ami C'est important le 17 mai <rire> <rire> euh,
2: Bonne, chance. bonne Merci.
0: chance Merci à toute l'équipe soir, en ce vendredi 13, sous César Cabotin, il est surtout un vrai fin, l'animateur Guy Jodouin.
3: Une claque pour fermer le studio, une autre pour souligner 16 ans derrière son bureau, l'animateur Denis Lévesque. Abat les tabous autour du condon et du point G, avec la formatrice en éducation à la sexualité, Maude Pinchot-Major. Elle dénonce les sombres revers de la prison Leclerc, l'ex-détenue Louise Henry.
0: La préférée à Big Brother Célébrité, mais c'est aussi chantée. l'autrice-compositrice-interprète Claudia Bouvette.
3: Hey, bon vendredi 13. Yes. C'est... Célébration dans quelques ouais. heures. C'est le jour de libération.
0: Ah, oh, une fois c'était pas assez. Deux fois non plus.
3: Ah,
0: oh, quelle libération!
3: T'en avais trois? Ouais.
0: Je te le dis, prudente. Bon vent, les
1: masques. <rire> bon vendredi
3: Bonsoir tout le monde, merci d'être là. J'accueille mes camarades Rosalie ouais. et euh, Pierre-Yves. C'est Joe le matin. <rire> ah, oui. Oui, Rosalie, je me suis reçu, mais... ouais. <rire> hey, Bienvenue à Deux Hommes et Rosalie. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Salut. Guy, tu, tu, tu joues dans un projet de web-série un, un peu décalé oui. euh, avec ton ami Bruno Blanchet, donc qui dit Bruno dit euh, décalé. Dans <rire> cette série-là qui s'appelle « La mélancolite », euh, tu, tu t'ennuies, tu, re, tu revisionnes des vieux épisodes de N'ajuster pas ma sècheuse et, et t'es très nostalgique comme le titre le dit et, et on te voit un peu tout nu oui. avais-tu vraiment besoin de faire ça? t'étais, t'étais rendu
2: si bas? Euh... <rire> Ok, quand on est nu, c'est parce euh... qu'on est
3: bas. Ben, joué, ah, oui, eu, Ça peut
4: être
2: une forme de. Ben, c'est de parce que c'est pas la de première fois espoir. que j'étais nu. Non, 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 c'est pas la première fois que j'étais nu à la télévision. Tu sais, je me souviens à l'époque là, euh, Carve Lantigala mm. ou euh, les. Euh, c'est pas les. Euh, les tu mettais nu accords. devant les jeunes. Non, 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 peu <rire> là. Les trois accords qui. Euh, <rire> qui tout nu sur la plage. Voilà. Il y avait t'y cette chanson là. Je vais oui, on va le faire, va courir tout nu sur une plage. C'est pas la première fois. Même si je ça à l'époque, j'avais fait. On avait vu des courbes effectivement au début.
0: Justement, on a pour toi un speedo. J'ai fait ça aussi. Non, euh, mais, mais,
2: la mélancolie,
3: on, c'est, c'est évidemment, là, c'est, 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 le personnage est plein de nostalgie. C'est tu quelque chose qui te rejoignait
2: ou c'était juste pour le plaisir de jouer avec Bruno Ben, c'est sûr que c'est le plaisir de jouer avec Bruno, parce que quand on m'a demandé de jouer dans ça, premièrement, on m'a dit bon, Guy, tu vas être nu dans ça. Je dis, hey, c'est le projet de Bruno, il n'y a pas de problème. Dis-lui oui, puis donne-moi le texte après. Tu sais. okay, fait que moi, j'ai un, oh, okay. grande, grande, ouais. grande confiance en Bruno. Donc, mais la mélancolie, mettons la mélancolie. Oui, je suis un peu. J'ai été à l'époque. Dans ça. Parce que j'ai été. euh, Je suis allé à l'école Sacré-Cœur de Sherbrooke, puis je sais pas, j'ai l'impression que je suis resté. euh collé à ces gens-là. Je me souviens des noms des gens, je me souviens de... Les Donc, au à...
1: téléphone. Presque,
2: à la limite. Puis, ah oui. Quand on me disait, hey, est-ce qu'on se revoit? Pour moi, c'était bien important de les revoir, ces gens-là. Puis j'ai pas eu la chance d'avoir tant que ça dans ma vie. Mais oui, j'étais collé un peu au passé, mais avec les années, j'ai commencé à élaguer, autant dans le matériel que dans la, dans la mélancolie. Ton, ton personnage dit une phrase
3: intéressante. Okay? Euh, c'est l'ancien Guy que les gens aiment, pas le Guy d'aujourd'hui. Le geek que les Québécois ont préféré, c'est qui?
0: Guy Lafleur, sans doute.
3: <rire> c'est une très bonne réponse. Comme mais ta version, <rire> mais ton t'as incarnation, t'as raison que c'est Guy celle, celle, celle qui t'a incrusté dans l'imaginaire.
2: Pour ben, toi. Je pense, que, bien, je pense que ça fait longtemps. Euh, j'ai le goût de dire. Bien, c'est parce que. Il y a eu, moi, j'ai commencé avec le jeunesse. Même que mes tantes me disaient pourquoi tu ne joues pas dans les grosses séries C'est parce qu'on ne m'a pas demandé de jouer dans les grosses séries. Donc, j'ai fait beaucoup de jeunesse. J'ai fait euh, télépirate. Donc, les gens de 40 ans dans ce coin-là me parlent de télépirate. Mmh, mmh. Les gens de, dans la trentaine me parlent de dans une galaxie près de chez vous. Mmh. Mais c'est sûr que dans une galaxie près de chez vous, c'est peut-être ce qui a marqué vraiment. Mais en même temps, ça n'a pas marqué auprès du grand public. Auprès du grand public, c'est peut-être. Chopsoui à l'époque, histoire de filles, tout ce qui fait tout ce qui faisait des, des, des super codes d'écoute, mettons. Donc et on m'en parlait beaucoup dans, dans la rue. Donc c'est peut-être ça. ça dépend. Les gens ne parlent pas les mêmes choses finalement. Les gens n'ont pas été marqués au même la endroit. La preuve que
3: tu as une palette ouais. très très large. Euh, ton, ton personnage avec Bruno Blanchet ouais. euh, se met à jaser sur le fait que à l'époque il y avait une grande liberté en télé. Est-ce que c'est un commentaire éditorial
2: sur la télé d'aujourd'hui? Bien, c'est sûr que c'est plus la même liberté. On peut, ne on peut plus faire d'accent, mmh. tu sais. Que, je sais qu'il y a plusieurs choses, puis c'est tout est... Qu'est-ce que est... tu par accent? Bien, les accents à l'époque. Moi, quand j'étais tout petit, là, pis chez moi, mmh. je pouvais faire un accent, mettons, allemand. Tu sais, oui, chez, ben, je ici, je vais le, mettons, faire, ton, sais pas, je peux le faire, Tu peux le faire, N'importe quoi, on faisait des accents, c'était normal. Mmh. Mais jamais on pensait qu'on pouvait faire mal aux gens... Mmh si on faisait un accent. Mais là, on touche plus à ça. Je fais de la je suis à la Ligue nationale d'improvisation, puis euh, non, on touche pas aux accents. c'est tu fais OK, parfait. Et il y a plusieurs choses comme ça. Même en animant le quiz, le trichage, je me rends compte, des fois, je fais ah, « est-ce que je peux le dire? » J'ai l'impression que je suis toujours en train de dire des jokes de mon oncle, mm-hmm. mais je les dis pas parce que je me retiens en vrai. je fais « Ah, puis après, je, je valide. parce Est-ce que j'aurais dû mais dire Mais c'est une ça? bonne chose qu'on dire? soit plus
1: sensible à certains
2: comportements qui... Agresser des gens. C'est une très bonne chose, mais est-ce qu'on est rendu terne? Oui. Est-ce que maintenant, on n'a plus le droit de rien dire? Faut... Moi, là, je... ben, regarde, oui. j'ai parlé dernièrement à Mozayan, qui est oui. un groupe, bon, ah oui. et euh, je parlais à ces gens-là qui étaient, bon, noirs, ah. et je leur ai dit, euh, est-ce qu'on dit noir ou black? Mm. Parce qu'il y a des gens qui disent noir, des gens qui disent black, et il y a une des personnes qui m'a dit, c'est noir. Mm. Et l'autre personne noire mm. m'a dit, non, 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 mais non, c'est black, il mm. faut dire... Mm. Donc qu'est-ce qu'on doit dire tu c'est ce que je suis en train de dans mon cheminement de vie dans le cheminement de la télévision souvent je dis ah, qu'est-ce que est-ce qu'on dit communauté autochtone euh, anciennement on disait réserve indienne ce qui est horrible c'est vrai mais maintenant tu je suis toujours en train de valider donc je trouve ça pas évident mais c'est une bonne chose ouais, parce que faut ben, faire attention aux gens je suis t'as ça demandé rendant. Oui, je C'était, le demande. Le mais je le de, demande. déjà un effort. Exact. Il y a tellement de gens qui ne demandent pas et qui imposent leur vision et qui caractérisent... Non, non ça, c'est important, ouais. par exemple, de demander.
1: Mais,
0: mais, mais demandons-le. On dit noir ou on dit black, Pat?
3: Écoute, moi, moi, moi je vais avec avec, avec noir. Mais, ben... mais, 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 mais des fois, je dis ouais. en nombre des trucs qui ne sont pas nécessairement ouais. à propos des communautés Puis les gens vont ouais. te renoter des choses. La différence, je pense aussi, Guy, c'est... Avec respect,
2: peut-être. Oui, absolument. Ben, oui, que de non, non, des, fois, c'est,
3: des fois, c'est un peu carré, mais des fois, c'est avec respect. Mais... Tout le monde a maintenant un haut-parleur. Peut-être que n'ajustez pas votre sécheuse. Euh, Peut-être que la fin du monde est à 7 heures aurait vécu différemment si tout le monde avait eu un porte-voix. Peut-être,
2: Est-ce que ça tue une certaine créativité quand tout le monde peut parler? Peut-être que oui, mais en même temps, j'espère qu'il va toujours y avoir des créateurs comme Bruno, ouais. des gens qui sont complètement. Qui sont, moi, j'appelle ça chant-chant, gauche-gauche-gauche-gauche, qui sont capables de dire ce qu'ils pensent. Mais même Bruno, maintenant, il fait attention, mais il est capable de pousser. Je pense qu'il faut pousser. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut, des fois, il y a des limites, puis les limites sont de, de plus en plus près de nous, mais je pense qu'il faut quand même transgresser un petit peu de temps en temps. Ouais, ouais. Parce que sinon, on est ben, tous d'arrêter de parler tout le monde.
3: Tanime, la belle tournée, euh, qui est. Euh qui nous a fait voyager pendant la pandémie, ouais. quand on ne pouvait pas voyager, quand on était confiné. Tu nous as amené un peu partout au Québec, ça se poursuit. Ouais. Maintenant qu'on n'est plus confiné, maintenant qu'on peut larguer le masque aussi demain, euh, qu'on
2: peut voyager, si tu es encore nécessaire de voyager à travers la télé. Ben, moi, j'ai le goût de répondre à ça. Euh, c'est pas tout le monde qui peut voyager à travers le monde. C'est peut-être l'élite. Parce que souvent, on dit ben, ouais tout le monde va partir en voyage. Là, c'est facile. On peut aller en Allemagne. Pas mais tout ça, le monde. c'est démocratisé, le voyage, quand même. Oui, mais ouais. ça reste aussi dispendieux. Ouais, Je veux dire, aller en Europe, ça te coûte 500 ben, euros. C'est moins une, 750, que moi une qu'il y a 30 ans. T'sais. C'est vrai, mais c'est pas tout le monde qui peut oui. se le permettre. On parle de, de difficulté d'acheter de la nourriture à l'épicerie. Ouais. On, euh, on parle du 2 pour le gaz. Ben, si tout le monde s'insurge un peu sur ça, ce qui est tout à fait normal. C'est parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas nécessairement voyager à travers le monde. Mais voyager à travers le Québec, c'est facile à faire. Ça se fait bien. Donc, c'est pour ça que nous, on est en train de, de le démontrer. Puis, j'ai eu cette chance-là de voyager beaucoup. Puis, je me dis, hey, on n'a rien à envier aux autres pays, là. C'est fou ce qu'on a comme paysage. Je veux dire, on a des des, des falaises, des bords d'eau. Le, le fleuve, je veux dire, un fleuve en Europe, c'est un ruisseau. Je veux dire, ici, c'est pas un fleuve, c'est un vrai fleuve, tu sais. le, le, le Québec naturel est magnifique. Ben, il est fou, il est grand, et on a de l'espace. On n'est pas collé un sur l'autre. Tu es en train de me dire que Venise en Québec, c'est aussi mmh. beau que Venise <rire> Le nom <rire> le nom est si beau. Mais euh, oui, j'ai goûte ben non ben un ben, peu. Moi je suis allé à Venise puis euh, ça sent pas toujours bon. Venise. Ça c'est vrai. Je veux dire c'est on j'ai, voit j'ai, pas. tu regardes la télévision, tu vois Venise. Je vais y aller. Quand tu là-bas, tu
3: sent la soie. Ben ça sent
5: oui. Ça pique la soirée. Ça sent le poisson mort. l'eau de de Venise d'ailleurs.
3: Exactement, on savait que tu avais cette question là. Guy, toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Bonne tournée à travers. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci de l'accueil.
6: Ce sera la dernière émission de la saison, mais aussi et surtout la toute dernière.
1: Denis Lévesque, c'est de l'Anti-TV. La valeur de production de TV là-dedans est nulle. Ça coûte combien faire ça? Deux cents hectares, une planche d'arboreille <rire> puis 3 euh, quatre euh, projecteurs. Là, c'est dans la rencontre avec des ouais. invités très souvent improbables.
0: J'ai été euh, marqué par la phrase suivante qui a dite « Je peux parler autant de Trump que d'un perroquet disparu
3: ». Moi, je, je pense qu'il faut pas réduire Denis Lévesque à quelques entrevues qui est un petit peu plus psychotroniques.
0: Je suis confuse quand vous parlez de Denis Lévesque, parler de du chanteur le chanteur de Lévesque. <rire> OK, j'ai atteint mon quota de de pour la journée musicale. <rire> Je suis la seule qui a pas mis ça en marche. Ouais, dans tout c'est le vrai. plateau.
6: Oui, c'est vrai, Pat, il a travaillé un petit peu avec moi au début. Quand il était au journal de Montréal, il est venu une couple de fois. Là. Oui,
0: vous avez
1: vu. Oui, ouais, un... ouais, il est arrivé tout de suite au début de mon CN. La première année de... de Denis Lévesque à LCN. Oui, oui, oui. Je pense que j'étais dans ton pool de débatteurs. Absolument. Fait que là, il y avait des débats. Bon, aujourd'hui, pour ou contre, telle affaire, on se rend compte qu'il arrive à Québec. Là. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Ah, je sais pas trop. J'aurais quand même aimé qu'il prenne le temps de me donner ma chance avant de dire ta révérence. J'avais
1: pas vu. Il quand même en train de Là, il est un primaire. peu le
0: temps. <rire> <rire> Je manges encore des crayons de
1: sûr, même... Bienvenue dans notre bar, Denis Lévesque. Ah oui, avec mon eau. <rire> C'est de la vodka, c'est, c'est de l'eau, vie. Après 16 ans, tu vas définitivement fermer les lumières de ton studio de TVA de LCN. Il y a MC Gilles qui disait, tout le monde regarde Denis Lévesque, mais personne s'en vante. Est-ce que ton émission, c'est un peu comme Bleu Nuit ah oui, euh, non, bah, peut-être pas
6: autant que plus nuit, mais... Euh, <rire> coquin. Mais effectivement, je pense que les gens en regardaient plus que ce qu'ils pouvaient le dire. Oui, mm. je pense que c'est, c'est possible. Parce qu'avec les codes d'écoute qu'on a eu pendant
1: 16 ans, il va tomber quelqu'un qui le regarde. <rire> mais pourquoi t'arrêtes, Denis? Est-ce que Denis Lévesque s'était rendu plate à animer pour Denis Lévesque? Oui. Ouais, non, ouais c'est pas que c'était plate
6: là, mais j'a, j'avais moins de plaisir avec la pandémie c'était moins le fun puis euh, ma, ma marque de commerce c'était qu'on avait euh, le, je dirais le spectre le plus large de la télévision on avait des invités là, ça pouvait être euh, un intellectuel puis après c'est un bénéficiaire d'aide sociale Alors, on, et puis c'est ce qu'on voulait c'est les paramètres qu'on avait dessinés initialement et là, ben avec la pandémie, à la part de la pandémie, il n'y avait pas grand-chose d'autre comme sujet. Et puis, euh, on faisait venir des spécialistes, comme tout le monde, des médecins et des analystes. Et... Écoute, je pourrais faire ça encore, mais oui. j'ai goûté, moi, à animer un talk show pendant 16 ans, puis, puis à faire toutes sortes d'entrevues avec toutes sortes de gens. Et j'ai plus le goût de, de faire ça plus ponctuellement, oui. parce que je prendrais plus une charge de travail aussi lourde que celle-là.
1: Mais tu comprends de faire un peu autre chose que de l'information pure et simple. On a souvent dit, Denis qui qu'il s'est parlé au vrai monde. C'est une expression que t'aimes pas. Ça te gosse l'expression le vrai non. monde. Parce que tout le monde est du vrai monde.
6: Je, à commencer par moi. Oui. J'ai pas de médecin de famille. J'ai fait de la retraite, je ah. pas, pas de médecin de famille, t'en as-tu un? Hein? Mais c'est... après ah, sa retraite, euh... c'est fini. Ben c'est <rire> ça, mais c'est que <rire> que mien aussi a pris sa retraite. Ce que ouais. je veux dire, c'est qu'on a tous besoin, à un moment donné, de, d'un petit coup de pouce. Puis euh, nous autres, on est en contact privilégié avec la population. Puis, les gens avaient compris que c'est ça qui était notre priorité, d'avoir les simples citoyens. Mais toi aussi, t'es simple citoyen. Ouais. À un moment donné, quand t'es tout seul, là... Et c'est si euh, ta t'as bureaucratie euh, dans le système, c'est ça que ça sert, les journalistes. Mais les journalistes, ils vont gratter les nouvelles. Ça va faire... Nous autres, ils viennent, ils s'assoient là et ils nous le racontent. C'est sûr que des fois, ça donne lieu à des moments spectaculaires, mais c'était, c'était privilégié de pouvoir leur parler, puis eux autres, ça leur faisait une
1: tribune extraordinaire. Mmh. 10 000 entrevues, c'est du stock. Bon, 10 000 ouais. entrevues, c'est une étude anthropologique. Qu'est-ce que tu as appris sur l'humain québécois, sur 10 000 entrevues? J'ai appris que l'homme est beaucoup plus compliqué que l'image qu'on s'en fait. Oh. Euh, tout
6: le monde est plus complexe que, T'sais, tu sais, tu disais, avec des a priori, je pas mal plus complexe que ce que les gens peuvent penser. Mmh. Je suis persuadé que Guy est plus complexe cette mmh. toi aussi, et que, je parlais du bénéficiaire d'aide sociale tantôt, ou du grand intellectuel, ou des grands intellectuels qui sont des amateurs de sport au dernier degré, mmh. puis au point à, de sacré quand les Canadiens pêchent, je ne sais pas. Mais je veux dire, tout le monde a, a un, un fond de lui-même beaucoup plus compliqué que ce que les gens pensent.
3: On n'est pas juste une couleur. Mmh.
6: Exactement. Exactement.
3: Mais dans, dans un milieu. C'est la, la, la télé, les médias qui formatent, c'est facile de mettre les gens dans une petite case. Absolument. De quoi tu es le plus fier, de quoi tu es le moins fier en 16 ans, en euh, 3000 émissions? Écoute, le plus fier, je te dirais, c'est d'avoir donné la, pré... la parole aux gens, c'est, c'est sûr, puis de faire
6: avancer un certain nombre de dossiers et puis euh, d'avoir rencontré des gens impressionnants. Pour moi, ça a été... Euh, ça me fait avancer dans la vie, ça m'a fait découvrir des choses sur moi. Euh, j'ai compris que j'étais un hypersensible et quand j'étais plus jeune, je voyais ça comme un défaut. Maintenant, j'ai vu ça comme une qualité, j'ai tourné ça comme une qualité hypersensible être capable d'avoir de la peine avec la personne à qui tu parles ou de rire, mais, mais tu comprends, c'est, c'est de se connecter. Et avant, j'avais toujours peur de, de me laisser emporter par émo, mes émotions. J'ai pleuré en ondes. je l'avais raconté à sucré ça j'ai pleuré avec euh, le sénateur Boisvenu, avec euh, Alain Stanké qui me racontait ça. Son enfance dans les camps de concentration. Puis Alain est devenu un chum. D'ailleurs, je vais le recevoir ma trois millième année. Euh, ma 3
1: année.
4: <rire>
6: <rire> 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 Tu
1: les fais
6: <rire> 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 pour! Mais pour la 3 millième, il va être là parce qu'il y a des gens qui m'ont marqué
1: que j'invite là, pour la
6: dernière. Je
1: te cite, Denis. Ce soir, je reçois une lesbienne en fauteuil roulant, ex-alcoolique, qui souffre d'une rare maladie, ayant entraîné 157 fractures depuis sa naissance, ce qui l'a amenée vers une sérieuse dépression, dont elle s'est sortie en devenant humoriste. <rire> ouais. Je ne peux pas avoir une question plus punchée que cette présentation-là. Ben, écoute, ça, puis ça, c'était voulu. C'est, au donné, à un moment donné, c'est,
6: il y a eu beaucoup de caricatures. Tous les artistes, ouais. tous les artistes, la mode, ils faisaient des caricatures et tout le monde poussait, mettait la pédale au fond ouais. sur qui il allait recevoir. Et euh, bon, tout le monde faisait cette caricature-là. Oh, bye, bye, partout. Et à un moment donné, je lis le livre d'une femme une belle jeune femme, là, en chaise roulante, ah oui. que je l'ai eue. J'ai... Elle a eu 157 fractures. Effectivement, oui. c'est une maladie. Oui. Et, et puis, à, à cause de ça, elle est devenue alcoolique. En tout cas, elle raconte tout ça dans le livre. Et a fini elle son dernier chapitre d'être humoriste. Elle a eu humoriste. Je l'appelle. Je lui ai dit, écoute, tu sais, tout le monde rit de moi, là. Ouais. J'aimerais ça faire et, euh, rire de, de moi, mais euh, eux autres, ils, ils, ils comprendront même pas que ça, ouais. Ils vont penser que je suis sérieux.
4: Ouais.
3: Ça te dérange-tu si on fait ça? Dis oui, okay, OK, c'est une belle blague. J'ai fait ça et ça fait j'ose. Denis, quand je regardais ton, ton émission de télé, j'ai toujours l'impression que c'était comme un show de radio. C'est-à-dire, j'en fais un show de radio, là. la palette est super large. Tu en as fait de la radio. Oui. Et est-ce que tu... Je t'ai jamais entendu. Ton show de télé, c'était comme ton show de radio? Ouais, C'est pas
6: mal. J'avais beaucoup de racines là-dedans. J'avais assez GMT Radio 142. à Chicoutimi, une émission qui s'appelait Point de vue. Je faisais de la ligne ouverte et vraiment, j'ai, j'ai... j'ai vraiment étiré, étiré. Et quand on était... À... On était allé à CNN à New York là, pour planifier. Quand on dit qu'on a défini nos paramètres, on savait exactement où on voulait aller. Et je leur ai dit, moi, j'ai fait de la radio AM. Puis toi, tu fais de la radio parler, mais la radio parler d'aujourd'hui, ce n'est pas la radio AM. La radio AM, c'est encore plus, euh, plus euh, théâtral par rapport au cinéma. Donc aujourd'hui on fait du cinéma, mais autrefois, on faisait du théâtre. Donc, il, euh, il fallait faire un peu plus de show. Et euh, donc, on a réfléchi à ça. Et je leur ai dit, moi, en fonction des sujets que j'ai déjà fait à la radio, je pense qu'on peut élargir la palette et puis on a défini jusqu'où on allait aller. Mais c'est vraiment
1: mon expérience de radio AM qui m'a aidé, ouais. Qu'est-ce qui va s'éteindre avec la fin de ton émission? La lumière.
6: <rire> mais euh, euh, je ne sais pas. Je sais, j'ai vu aujourd'hui un commentaire de Hugo Dumas ou hier dans, dans la presse qui disait que c'est la fin de la télé populaire. Je ne pense pas. Mais c'est une façon de faire qui, justement, parce que mes racines étaient dans la radio AM. C'est une génération qui s'exprimait comme je m'exprime, c'est-à-dire qu'on a appris le naturel. Quand ouais. j'étais jeune, là, avant avant la radio, c'était ici, Radio-Canada. Ouais. Et euh, nous, on a commencé à parler comme on parle dans la vie ouais. et, euh, et à élargir les sujets. Et... et a éclaté nos propos. Mmh. On, 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 tantôt, je, je, je t'écoutais parler comment il faut so, s'auto-censurer. Oui. Avant, ce pas le cas. On faisait n'importe quoi, puis on disait n'importe quoi. Et aujourd'hui, il ben, faut faire plus attention. Donc, la génération qui anime, comme toi, tu es obligé de complètement faire attention à ce qu'on faisait moins autrefois. Ce qu'on faisait moins il y a 16 ans, quand j'ai commencé, d'ailleurs. Mmh. Et aujourd'hui, ben il y a des choses que tu dis. Effectivement, comment on dit ça? Le jeu c'est une mauvaise chose? Je ne suis pas très euh, mélancolique de ce genre de choses Je pense que ouais. euh, c'est, c'est, c'est une évolution. Puis c'est une bonne chose.
1: Il faut que tu t'adaptes. Il faut trouver notre liberté ouais. de danse. Exactement. Exactement, c'est ça. Denis, bonne dernière. Et puis je sais que tu vas faire une série d'entrevues pour le 25e anniversaire d'LCN. Ouais. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Euh, c'est pas Bleu Nuit, mais on va t'écouter pareil. <rire> on essaye-tu en terminant?
0: Ça, ça qui est sortie sur les habitudes sexuelles des adolescents. Et on a invité Maude Pinchot-Major. Elle est les en éducation à
7: la sexualité. Salut! Alors, tu m'as demandé est-ce que c'est normal de sécher parfois pendant la pénétration? J'ai
0: l'impression qu'on a un malaise à adresser la sexualité quand on, on parle à des ados. Comme si on allait leur donner envie tout d'un coup de coucher avec du monde alors qu'ils ont déjà des hormones dans le
7: tapis. C'est, des fois, moi, je trouve qu'on a beaucoup de préjugés. On pense que les jeunes sont tous rendus dévergondés puis qu'ils ont des relations sexuelles. Mais non, ils ont encore les mêmes questions, les mêmes préoccupations. Je
1: me souviens des premières fois que j'ai vu des revues de femmes tout nues, parce que c'est comme ça qu'on appelait ça, en 1986. On en avait trouvé dans un cabanon derrière la maison du spaghetti. Maintenant, mes enfants peuvent tomber sur des contenus complètement dégradants, complètement... Pour ton historique de
0: téléphone, mmh. tu veux dire? <rire>
2: Je suis contente de te voir! Ah, ça, c'est bien! Ah, ouais! Wow. il se passe de quoi? Oh, je suis pas sûr du reste, là, mais bon. OK.
0: Maude Pinchot, Major, merci d'être à l'émission. Merci à toi, Rosalie, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Maude, es formatrice en éducation à la sexualité. Fait que là, je vous avertis, faites pas le saut. Dans les huit prochaines minutes, nous allons parler de sexe. parce que ça fasse un fret. <rire> pourquoi ça prend un Donc hein? D'où ça vient, notre malaise
7: à parler de sexe? C'est une, c'est une excellente question. Euh, c'est, c'est très tabou encore, malgré le fait que ce soit très accessible, que c'est quelque chose qu'on utilise à, à outrance pour vendre des produits. Hein. On vend du yogourt avec des personnes sexy. Euh, ça fait partie de notre environnement, de notre imaginaire, tout ça. Euh, mais c'est très tabou parce que pendant longtemps, la sexualité, c'était associée à la reproduction. Donc, euh, il n'était pas question de plaisir, il était pas question non plus de sortir de, justement de la, de la sexualité qui était pénétrative, reproductive. Donc hétéronormative. Hétéronormative, tout à fait. Donc, centrée sur l'hétérosexualité. Les, les, les couples, c'est ça, euh, hommes-femmes, il n'y avait pas beaucoup de, de diversité. Donc, c'est pour ça que c'est très, euh, c'est, c'est très tabou, en fait. Euh, je pense qu'il euh, y a aussi un bagage religieux, culturel qui a contribué euh, au fait que ce soit aussi tabou d'en parler. Ben oui, si je pense maintenant à ma
0: grand-mère, là, ouais. qui faisait son devoir conjugal, ouais. elle a se fermé les yeux pour surtout pas voir ce qui se passe. Là, on est ailleurs aujourd'hui, selon une étude, la majorité des jeunes consomment de la porno. Mm-hmm. Eux autres, ils veulent tout voir puis ils voient tout. Est-ce qu'on est en train de former une génération de petits dévergondés? <rire>
7: Euh, c'est drôle parce que euh, on a toujours l'impression que les générations qui nous précèdent sont un peu trop prudes, puis que les générations qui suivent sont donc bien dévergondées, puis oui. wild. Euh, dans les faits, c'est pas vrai, c'est pas, ça qui, c'est pas ça qui se passe. Oui, c'est vrai que les jeunes ont accès à la pornographie. Oui, ils peuvent s'envoyer des sexos, des news et des pics. On, on s'entend là-dessus. Là. Ils ont accès à, à beaucoup de choses auxquelles moi, j'ai, j'ai 40 ans, j'ai pas eu accès à ça. Là. On parlait ils parlaient de Bleu Nuit tantôt. J'ai, oui. c'était, 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 c'était ça, là. c'était wild. Écoute, Bleu nuit, là, c'est puis il y a comme une évolution dans la pornographie qui a juste aucune commune mesure. Euh, donc, on a cette préoccupation-là, mais c'est pas ça qui, qui se vérifie dans les études sur le terrain. C'est, ça fait à peu près 40 ans que les pratiques sont sensiblement les mêmes, autant euh, seules, les jeunes, les pratiques masturbatoires, puis tout ça, que euh, après ça, euh, en, en, avec des partenaires sexuels. Euh, donc, les, les, ce qu'on imagine que les jeunes font le vendredi soir, des gangbangs, puis tout, là, ben, c'est moins moins de 2 de, des jeunes qui vont avoir des pratiques sexuelles euh, euh, qu'on dit ouais. que, qui sont associées à des vergognées, mais qui ne sont pas des vergognées. Dans le fond, c'est, c'est est-ce que c'est consensuel? Est-ce que, c'est, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que c'est fait dans le respect? De, c'est plus ça qu'on, qui devrait nous préoccuper au final. Que ça de, finalement, ça se que, fait encore à tâton sur la banquette arrière d'un char. là oui, mais tu sais, comme comme les générations présentes ont exploré, tu sais, avec essais erreurs, avec on essaye de s'informer comme on peut, mais ça reste à bout. On n'en parle pas beaucoup avec nos parents parce qu'on est gêné. Ben là, je dis ça, puis il y a des, des jeunes qui sont très à l'aise d'en parler avec leurs parents, mais ça reste généralisé. Tu sais, il y, y a quand même beaucoup de jeunes qui sont pas à l'aise d'en parler avec les adultes autour. Euh, donc, avec cet accès-là à la pornographie, qui fait que oui, tu sais, on va chercher des infos en ligne, euh, on tombe sur des vraies infos, mais aussi toutes sortes d'informations. T'sais, moi, ce que je fais beaucoup dans mon travail, c'est de déconstruire beaucoup de mythes sur la, la sexualité puis de normaliser aussi ce que les jeunes ressentent. Euh, c'est de, de Normaliser ce qu'ils vivent, tout simplement. Parce que c'est, c'est la question qui revient tout le temps. Est-ce que c'est normal si, si mon corps réagit comme ça? Est-ce, ouais. que tu, est-ce que je suis normale de ressentir ça? C'est vraiment ça qui revient. Là. Fait que c'est, ma job, c'est vraiment de les rassurer au final. Là, que... Sur quoi ils ont besoin d'être rassurés? Précisément, là, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? C'est quoi leur question? Bien, ils vont beaucoup se comparer. Donc ils se comp- est-ce que c'est normal d'avoir une première relation sexuelle à tel âge? Ah, plus tel âge, c'est trop jeune, plus tel âge, c'est trop, tôt, euh, trop tard. Ouais. Fait que moi, c'est juste de dire, il n'y a pas d'âge idéal. C'est quand tu te sens prêt et prête, quand tu en as envie, quand tu te sens en confiance avec la personne pour avoir cette intimité-là. T'sais, c'est, c'est tout simplement de, de normaliser puis de, 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 d'être à l'écoute aussi de leurs préoccupations parce que c'est euh, ça, de, de savoir autant en termes de, de, de pratiques sexuelle, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, mais aussi euh, mon corps, comment il réagit, t'sais, de, de parler, de. De, de menstruation, de parler, de perte vaginale, d'éjaculation nocturne aussi. Tu sais, comme parce qu'il y en a tellement qui paniquent quand ça leur arrive la première fois. Tu sais, juste d'en parler. Puis de... On retient voilà. qu'à l'adolescence, c'est normal que ça coule, c'est normal que ça pue. On ne se pose pas de questions outre mesure. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a... mais Si ça pue outre mesure, il faut aller consulter oui. C'est noté. <rire> Il peut y avoir une infection.
0: <rire> mais les jeunes, quand même, là, ils veulent juste qu'on réponde à leurs questions. Ben oui. C'est super parce que tu es là pour ça. Mais quand tu n'es pas là, en attendant qu'on puisse te cloner, là, à qui revient la
7: responsabilité d'enseigner une saine sexualité aux ados? Euh, ben par contre, je suis pas seule. Hein. Il y a d'autres gens qui ouais. font ça dans les écoles. Euh, on, je pense pas qu'on va me cloner. C'était pas dans les, les projets. De, 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 euh, en fait, à qui appartient cette responsabilité-là Tu sais, je pense que, comme société, il faut se la poser cette question-là. Mm. Je pense que c'est. faudrait que ce soit dans le meilleur des mondes une responsabilité partagée entre les parents, les adultes qui sont présents dans la vie des enfants, euh, que ce soit à l'école aussi, que ce soit après ça ben, les organismes communautaires aussi qui font une job extraordinaire. C'est qui manque toujours de de financement, mais qui font un un travail fabuleux euh, avec les jeunes. Puis après ça, bien aussi, euh, les les, les centres de services, les CLSC et autres, donc tout ça, c'est comme si tout le monde travaille ensemble pour offrir une une, une éducation à la sexualité qui est saine, qui est est inclusive, qui est euh, axée sur le plaisir, le dialogue, tout ça, bien ça... Ça, ça va être plus facile de, de, d'avoir des belles relations. Mais c'est intéressant <rire> parce que tu vois, moi, quand je pense à un cours d'éducation sexuelle, j'imagine un
0: prof d'éduc qui met un condom sur une banane J'imagine que c'est pas mal plus que ça, une
7: bonne éducation sexuelle. Oui, euh, c'est drôle parce qu'on on, on est passé par là. Beaucoup de monde sont passés par là. Le pénis en bois, puis oui. la, la, la banane, puis tout ça. Euh, puis pa- pendant très longtemps, c'était limité à ça. Euh, Je dirais que quand même, il y a eu une super belle évolution. Là, le, le, les contenus actuels qui sont demandés par le ministère, là, les contenus d'éducation à la sexualité, ça couvre quand même une quantité euh, très vaste de sujets. Euh, c'est, c'est, bien, c'est bien ficelé. C'est le fun là, de, de travailler avec ces avec ces contenus-là, donc on est vraiment loin de de la banane puis euh, du prof d'édu qui est super mal à l'aise ouais. de, de faire ça euh, mais euh, ça reste que c'est très inégal comment c'est fait dans les écoles l'éducation à la sexualité euh, moi j'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit je, je finis mon second à cinq j'ai eu zéro heure d'éducation à la sexualité dans mon parcours alors que je vois aussi l'inverse des écoles super investies qui font de la formation qui qui veulent vraiment là, qui sont super passionnés par ça puis qui ont envie de faire une bonne job puis qui sont préoccupés euh, mais c'est très, très inégal. Donc, il y en a qui finissent le secondaire cette année qui ont eu des mini-soupçons d'éducation à la sexualité. Puis il y, en a de, il y en a qui ont vraiment une bonne éducation à la sexualité. Oui. Mais, euh, mais c'est ça. Ça reste qu'on a au Québec une formation de sexologie. T'sais, on peut-tu engager les gens qui sont formés pour faire ça? Ont... On Peux-tu en parler, ben tout oui, simplement? Ben ben si. ben Salt oui. and Pepper, vous avait bien averti. Let's talk about sex, baby. <rire> Merci, Maude. Ça fait plaisir. Merci à toi. <rire>
0: Louise Henry qui euh, publie un livre qui s'intitule « Délivrez-nous de la prison Leclerc » et dans son livre, elle décrit haut et fort les conditions de détention inhumaines euh, de cette prison pour femmes. On parle de violence psychologique, d'abus de pouvoir, de violence verbale, d'isolement. Je comprends pas comment on attend des prisons que ce soit un lieu pour se faire, pour se questionner alors qu'on déshumanise les gens à ce
1: point-là. C'est comme si dans être incarcérée et de payer ta dette à la société, te reléguer à une sous-classe d'humains.
7: Elle n'a pas peur de parler au effort, de dire que ça n'a pas de bon sens. Pour donner la voix à ces femmes qui n'en ont pas, mais aussi la voix à ces détenus que même nous, comme société, on ne veut pas tant savoir ce qui se passe
5: derrière les barreaux.
1: Bonsoir, Louise Henry. Bienvenue à l'émission.
8: Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
1: Vous venez tout juste de publier « Délivrez-nous de la prison Leclerc ». Vous êtes une ex-détenue. Oui. Après avoir plaidé coupable à des accusations de fraude et blanchiment d'argent, vous avez fait de la prison à l'établissement de détention Leclerc à Laval. Oui. Vous y avez passé 11 mois. Qu'est-ce qui se passe de grave entre ces murs-là, Louise?
8: Par où commencer? Oh... Première des choses, le bâtiment qui est vétus, il n'y a plus rien à faire avec, tout tombe en ruine. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'avait fermé. Après ça, tu as les fouilles à nu abusives, tu as la plomberie qui pète partout, l'électricité, c'est dangereux, on s'électrocute avec euh, que ce soit une simple prise électrique... Euh, au niveau médical, euh, ça, on oublie ça. Il n'y a rien à faire avec ça. On n'a pas le service médical adéquat. Euh, nous autres, les femmes, on n'a pas droit non plus à un gynécologue. Il faut sortir de l'extérieur pour aller à l'infirmerie si on veut avoir nos pilules, quand il n'y a pas de trompage de pilules. Et bien sûr, les agents correctionnels qui ne sont pas formés pour la clientèle féminine. Mmh. C'est dégradant? Absolument.
1: Avant d'arriver là-bas, euh, Louise, c'est quoi votre vision, c'est quoi votre perception du monde carcéral? Est-ce que vous regardiez de haut, de façon un peu euh... hautaine, <rire> les, les, les co-détenus en vous disant hey, « Moi, j'appartiens pas à ce monde-là. Ah ben Non, je suis
8: bien plus haute que ça. Ouais. Jeune carrière. Jeune carrière, j'ai tout, moi. Mmh. C'est, c'est du monde qui ne veut pas s'aider, mmh. c'est du monde qui ne pas avancer. Non mérité. Le, le, notre système donne tellement toutes sortes d'affaires pour se sortir de la merde. Mmh.
1: Voyons donc, c'est... c'est... Mais c'est pas ça du tout. Ouais. Votre regard condescendant sur vos co-détenus, à un moment donné, s'est transformé en forme de compassion. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé votre façon de, de percevoir les femmes avec qui vous étiez en prison?
8: Je pense que l'événement euh, le plus marquant de mon 11 mois a été euh, le suicide de Mme M.
1: C'est une femme de qui vous étiez proche? Oui. Oui, en prison, qui subissait de l'intimidation. Oui. Oui.
8: Et euh, elle attendait euh, d'être extradée aux États-Unis. Et euh, c'est moi qui ai amené Michelle jusqu'à la gate, qu'on appelle la porte de la prison, parce qu'on avait demandé à la faire changer d'étage, la mettre au quatrième pour qu'elle puisse être extradée. Et euh, quand on l'a remis, mais écoute, elle avait fait une tentative de suicide dix jours avant. Fait donc, automatiquement, cette femme-là était euh, psychologiquement très atteinte avec des, ten- des tendances suicidaires. C'est officiel dix jours avant. Euh, et quand que j'ai laissé l'avant-bras de, de Michel aller... Euh, les agents, même si je lui disais, « Faites attention, vous le savez, elle file pas bien, vous le savez, il la... faut pas la laisser seule. » On faisait juste se répéter. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont dit, « Harry, on connaît notre ouais. job. » Deux jours plus tard, elle s'était
1: suicidée. Ça arrivait souvent oui. que des femmes soient laissées sans surveillance puis que vous sachiez qu'il y a un risque qu'elle s'enlève la vie?
8: Les, les cinq derniers suicides qu'il y a eu depuis 2016, ça a été causé par des personnes qui ont été laissées seules en cellule, qui étaient dans un état dépressif, qui avaient laissé des lettres. Qui, il y avait vraiment un signe avant coureur disant qu'ils étaient vraiment dépressifs.
1: Mmh.
8: Et euh, il a, ils ont été laissés seuls mmh. pareil là.
1: Vous affirmez, Louise, que les femmes de l'établissement Leclerc vivent une véritable descente aux enfers. Qu'est-ce qui fait que ces femmes-là elles ressortent de la prison encore plus amochées et poquées qu'avant d'y entrer?
8: Bien, première des choses, quand tu arrives là, c'est très, très, très déstabilisant. C'est un... Écoute, c'est un, un ancien pénitentiaire d'hommes, à sécurité maximale, ça fait peur... Hum. Ça, c'est un Tu sais, Les barreaux, les, les, c'est, c'est tellement vieux. Tu, les, les portes s'ouvrent individuellement. T'arrives là, c'est un choc. Oui. En plus de te faire euh, insulter, non comprise, euh, mis de côté pour toutes sortes de choses. Par exemple, une femme va dire, euh, je veux voir le médecin, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Fais un mémo. Ça peut prendre deux semaines avant qu'elle ait une réponse à son mémo. Hmm. Ils n'ont ont pas de, de, d'empathie, ils n'ont pas la façon de, de, d'interagir avec une femme pour qu'elle puisse être bien mentalement. Fait quand ils sortent de là, ils sentent encore plus déchets de la société. Ils n'ont pas eu de, de, de rien de programme ou quoi que ce soit pour se hmm. sortir de la merde non plus. là.
1: Vous n'êtes pas la première à lever le drapeau rouge. Le protecteur non. du citoyen, les partis d'opposition, il y a même la Ligue des droits et libertés et la Fédération des femmes du Québec qui disent depuis 2016 que là-bas, il y a des droits fondamentaux qui sont bafoués. Ouais. La sous-ministre associée à la Direction générale des services correctionnels est allée faire une visite dans les dernières semaines et prétend que qu'il ben, n'y a pas vraiment de problème urgent. <rire> Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la sécurité publique quand vous entendez ça?
8: Ben, c'est parce que comment voulez-vous que... Les détenus vous fassent des aveux quand vous rentrez dans une aile. Vous êtes barricadé de quatre, cinq, puis des fois six agents correctionnels. Pensez-vous que les femmes vont dire « Hey, on se fait parler comme de la merde, euh, ils, ils se foutent de nous autres, à cause des manques d'effectifs, on n'a plus de, de parloir, on n'a plus de visioconférence, on ne peut pas parler à nos enfants, on a pratiquement la plupart du temps, les fins de semaine, ils sont en deadlock, autrement dit qui sont à partir de 7 heures le soir jusqu'au lendemain 11 heures le lendemain matin ». Il n'y en a pas une mmh. qui va dire ça, parce qu'elle sait qu'elle va y avoir des représailles mmh. après ça. Puis c'est sûr que la ministre, quand elle dit « ils m'ont même euh, euh, dit qu'il y avait... Euh, » Pareil comme s'ils disaient « euh, j'ai des suggestions, mmh. que les, les détenus avaient des suggestions à y faire. » C'est certain ne pourront jamais vont dire, hey, on n'a mmh. plus rien, faites de quoi. Mmh. » Allez-y tout seul, allez-y tout seul.
1: Il y a des gens qui nous regardent en ce moment, Louise, et dont le premier réflexe, ça va être de penser... À vos victimes et aux gestes illégaux que vous avez commis. Oui. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ne voient en vous que la criminelle?
8: Ben première des choses, quand j'ai fait ce livre-là, je ne pensais pas à mes victimes. J'ai pensé au monde qui était en dedans parce qu'on a, autant que autres avaient le droit, les victimes, de se défendre, d'aller mmh. en cours puis de, de s'organiser pour qu'on ait une sentence. On a fait de quoi de mmh. mal? Ben allez, vas-y, purge ton temps. Mmh. Mais il y a une limite à la sentence. Et les femmes qui sont là, c'est mmh. plus que la limite. Tu comprends? Ça ne l'arrête jamais. Mmh. C'est toujours. Puis quand ils ressortent, c'est encore mmh. la même affaire parce qu'ils sont encore dans le besoin d'aide. Ils n'en ont mmh. pas d'aide là-bas.
1: Être la voix de ces femmes-là, c'est devenu votre moteur en oui. Terminal, Louise? Oui, oui, oui. Merci d'être venue nous oui. voir, Louise.
8: Ça me fait plaisir.
0: Ce soir, on a une fée de passage sur le plateau. Un tout petit bout de femme, mini-mini, aux cheveux bleus. C'est Claudia Boubette qui est autrice, compositrice, interprète, prix du public avec Brother et aussi une de mes bonnes amies ça fait longtemps qu'elle est une icône chez les jeunes. Elle a près de 200 000 abonnés sur Instagram. Elle a vraiment quelque chose des pop stars américaines. L'audace, l'originalité, les mélodies accrocheuses. Qui elle n'attend pas, personne ne nous donne la permission d'exister pour être aussi flamboyante.
4: Right. Je t'écoute, tu m'écoute. Tu jouais c'est... bien
2: la partie, tu sais, il y a de belles façons de la jouer, et tu le jouais, avec ton cœur, puis avec un... Ça, et faut
5: pas oublier que c'était un jeu, tu sais, on se le répétait oui. sans cesse. Mais
2: on le sait, mais c'est parce que tu peux... Moi, je suis moi, un joueur, tu sais, fait ouais. que je ne sais pas comment je l'aurais joué, mais... Et moi je suis la... une mauvaise
5: Tu <rire> de... sais, dans la courbe, ouais. des. vraiment des... des piques d'émotions qui n'ont pas rapport. Fait que je me dis, je... hey, c'est juste un jeu. C'est je ne peux ça. pas me faire vivre ça en ce moment. Ça. Mais en même temps, c'était tellement le bon. C'était super hey, c'est, beau. C'était bien, c'était mal.
0: Claude. Adio. Adio. Beth, bienvenue chez nous. Merci. Je suis tellement contente que tu sois là. C'est le premier vendredi soir que je passe à parler avec une amie de mon âge. Oui, On alors. dirait que j'ai jamais eu une soirée aussi normale. Vendredi du 13, la... à part de ça. Vendredi 13, c'était un petit chat noir de bonheur. Merci. Claude. Diable. Oui, t'es avec nous parce que le 20 mai prochain, tu sors ton premier album. Oui. Paradise Club. Yes. Quand je pense au paradis, là, je pense genre à Sophie Fauché déguisée en ange dans une pub de Philadelphia. Oh,
5: OK. Ton paradis à toi, c'est quoi? Euh, ben. Le lieu, le, 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 le Paradise Club, c'est mon appartement. Euh, J'ai emménagé là il y a six ans avec deux de mes meilleurs amis du primaire secondaire. À la base, quand on a baptisé l'appartement de Paradise Club, c'était vraiment parce qu'on était dans un moment dans nos vies où on était comme à la quête du, de la liberté, tous ensemble. C'était vraiment comme un safe space. J'ai vécu tellement des belles expériences. Puis après ça, mais aussi mon album de Paradise Club, c'est... Je décris un peu comme mes tourments des trois dernières années et euh, comment j'ai réussi à me sortir d'une grande peine. Et j'ai toute vécu ça dans cet appartement-là avec mes bons amis et ma famille. Fait que... Il y a des grandes peines dans ton paradis? Oui. Oui, oui. C'est, pour moi, euh, l'écriture, c'est une façon de, de sortir le méchant. Puis euh, quand j'écris une chanson, c'est rare que je vais penser à les, répercu- les répercussions que ouais. ça va avoir. C'est vraiment personnel. C'est une façon pour moi de... Comme... C'est ça, c'est comme euh, thérapie, tu sais. Je de... pense plus aux percussions qu'aux répercussions finalement. Oui, exact, <rire> aux, aux percussions. Oui, <rire> fait que, euh, ouais, non, mais euh, oui, c'est quand même un album qui, qui qui traverse toutes sortes d'étapes d'un cheminement personnel jusqu'à la guérison. Fait que ça finit par bien aller, puis je finis par retrouver ma lumière. Mais euh...
0: il y a quelque chose de super léché dans ton univers musical, mais en même temps de très 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 décomplexé. Mm. Les critiques disent de ton album que c'est très toi. Hein? C'est quoi être très Claudia
5: Bouvet? C'est quoi ta marque de commerce? Oh là là! Je sais pas. Euh, ben Je dirais que euh, c'est rare que je, je m'impose des limites ou que j'ai envie... C'est, je suis quelqu'un qui est super spontané dans la vie, puis c'est rare que je vais prévoir des choses d'avance. Même ouais. prévoir demain. ce que je. J'ai de la misère à avoir des engagements. Fait que Je pense que dans la confection de cet album-là, c'était vraiment de, de suivre mon instinct puis de suivre ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais envie de faire au moment où j'étais là. Tu sais, quel sons j'ai envie d'entendre maintenant? Ouais. Fait que ça a vraiment été de suivre euh, c'est ça, mon feeling. Tu es super instinctive,
0: mais en sachant que c'est bien en la mode d'être authentique, est-ce que ça fait partie de ton équation de
5: mise en marché, de te présenter comme une fille aussi libérée? Euh, c'est une bonne question. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, une question de... c'est une question pour moi de rester scène d'esprit. Ouais. Je, je trouve que c'est dur de jouer avec tout ce que ça représente d'être une figure publique, d'être sur les réseaux sociaux, de, de voir justement, avoir une image. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé. Il y a une fine ligne. Fait ouais. Pour moi, c'est quasiment plus, c'est plus pour ma santé d'esprit que j'essaie de rester autant que possible moi-même dans tout le processus. J'ai l'impression que tu es partout depuis ta sortie de Big Brother en promo <rire> pour
0: ton album. Tu nous présentes ce soir en grande première ta chanson « Solo Night ». C'est un peu une invitation polie euh, à de sacrée patience. Oui, que c'est ce que je vais faire à l'instant. Oh. <rire> Merci tellement d'être venu nous voir. Merci à vous d'avoir été des nôtres. crémez vous hydratez-vous. On se retrouve la semaine prochaine sur le plateau avec Eve Landry et Michel Bergeron. Place au week-end, pardon. Love you. <rire> Love you. <rire>
4: But I'm